0: 7, la psicología ante la Biblia. Y a la hora de poner el título de esta conferencia lo estuve lo estuve pensando bastante, qué preposición utilizar ahí, la psicología y la Biblia, la psicología o la Biblia, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que el ante es, es lo más acertado, porque ese es el propósito de esta primera hora. Intentar poner la psicología delante de la Biblia, como si se estuviera mirando en un espejo, intentar analizar ver diseccionar si podemos entender comprender un poquito más de qué va todo esto de la psicología no entonces utilizamos el término psicología tan rápidamente que no nos paramos a pensar exactamente en qué en qué es y quisiera hacer una pequeña introducción antes de presentar las dos horas de conferencia que tenemos juntos ahora en primer lugar con todo este tema ...de la psicología... ...puede que algunos de vosotros se sientan un poco zarandeados... ...y me explico... ...todos sabéis que tenemos dos hijos... ...Moisés y, y Daniel... Y, ...y que su manera de jugar es muy diferente, ¿verdad? A Moisés le gusta construir cosas... ...tiene cinco años... ...le gusta construir castillitos con bloques de madera, etcétera... ...y cuando viene el pequeño... ...él espera que el pequeño participe de su juego... ...y ponga otro bloque más... O otro, otra maderita más... ...pero no hace eso, ¿verdad? ¿Qué hace? lo derriba todo. Y así os podéis sentir un poquito en esta en esta tarde con lo que voy a presentaros. Cada uno de nosotros tiene un sistema de bloques, que es su sistema de pensamiento en, en el cual todo ha de ir encajando, y puede que esperéis que en esta noche yo ponga un bloque de madera más para contribuir a vuestro a vuestro esquema de conocimiento y os vais a sentir un poco que todo se cae porque Tal vez la perspectiva que os voy a plantear de la psicología va a ser muy diferente de lo que normalmente aceptamos o entendemos. Y dos cosas más para introducir el tema. En primer lugar, por mucho que creamos en la psicología, por mucho que creamos en la psiquiatría, os invito a tomar estas dos horas de conferencia como una oportunidad para ser expuestos a una perspectiva diferente. Aunque después de estas dos horas no os haya convencido... No pasa nada, seguimos siendo amigos. <ríe> Aunque no os haya convencido, al menos os invito a abrir un poquito vuestra mente, a dejaros impactar un poquitín sobre lo que voy a estar comp compartiendo y que os ayude o a reafirmaros en vuestras posiciones o a replantear algunas cuestiones. Y por nada del mundo, y por nada del mundo, quisiera que ninguno de vosotros se tomaran personalmente nada de lo que voy a decir. No estoy hablando de personas. Y a veces a veces nos cuesta aceptar ciertos comentarios y ciertas críticas porque enseguida pensamos en personas, ¿verdad? ¿Estará hablando de mi amigo tal o estará hablando de mi primo que es psicólogo o de mi amiga no sé cuántos que un día fue al psicólogo? ¿O de mí que un día fue al psicólogo? No estoy hablando de personas, estoy hablando de ideas, estoy hablando de filosofías, estoy hablando de planteamientos. Estoy hablando de dos sistemas de ayuda a la persona o de intentar ayudar a la persona. Por un lado la psicología, por otro lado la fe. Y quisiera que pudiéramos ver el contraste entre las dos. En primer lugar, ¿por qué necesitamos hablar de psicología? Debéis estar pensando, ahora David te estás contradiciendo. Llevamos seis horas de curso hablando de la Biblia, la Biblia y solamente la Biblia, y ahora ¿por qué tocas el tema de la psicología? No es necesario. Y por un lado, uno se puede sentir tentado a no tocar el tema de la psicología. Si hubiera podido, lo hubiera preferido. Si hubiera podido, lo hubiera preferido. Pero, creo que no es justo. Estamos intentando, o estoy intentando plantearos, una forma de aconsejar bíblica, y nos es obligatorio, de alguna manera, aunque sea brevemente, tocar el tema de la psicología, porque en nuestra sociedad es lo que la gente cree. Es lo que la gente cree. Y aunque aconsejemos solamente con la palabra y de forma pastoral, vendrán nosotros Alguien buscando consejería que piensa psicológicamente. Y necesitamos entender a esa persona. Necesitamos entender su forma de pensar, su forma de orientar los problemas. Por tanto, nos es necesario entender un poquitín qué es lo que dice la psicología. Incluso en el pueblo del Señor nos va a sorprender muchas cosas que voy a ir diciendo de cómo se ha aceptado la psicología. Hasta qué punto se han abierto las puertas de la iglesia para la psicología. Y utilizamos términos incluso desde el púlpito como autoestima, como problemas emocionales, subconsciente, traumas, complejos de inferioridad. Utilizamos toda una jerga psicológica que no sabemos bien qué quiere decir, pero la usamos, ¿verdad? Porque la hemos oído fuera. Por tanto, una, una aproximación a este tema sería ignorar la psicología. Que digo que creo que no es correcto. No es correcto porque la gente cree en la psicología. Y una segunda perspectiva de este tema sería atacar a la psicología, que tampoco creo que sea correcto, porque nuestro objetivo no es destruir, sino construir. Nuestro objetivo es construir un sistema diferente de consejería, un sistema pastoral de consejería. Por tanto, ni vamos a evitar ni vamos a atacar. Quisiera hacer una crítica constructiva y lo más justa posible de este tema. Y el primer punto en vuestro manual dice, la psicología como religión. Y me gustaría utilizar la siguiente ilustración. Imaginemos, imaginemos por un momento que aquí tenemos un seminario y que este seminario prepara misioneros para ir a Tailandia. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, si estamos preparando misioneros para ir a Tailandia, ¿les vamos a enseñar algo de budismo? ¿Sí o no? Sí, es inevitable, ¿verdad? ¿Vamos a ignorar el budismo y vamos a enviar a aquella persona a Tailandia? No, me parece que es una cosa muy necia. ¿Vamos a enseñarles a atacar al budismo y vamos a enviarlo a Tailandia para que llegue a la plaza de mayor de Bangkok y diga ¡Buda era un mentiroso! ¿Verdad? ¿Y le corten la cabeza? Tampoco, ¿verdad? Sino que vamos a formar a esa persona, ya que es misionero a Tailandia, en los rudimentos, en lo más básico del budismo... ...como para poder tener una conversación con un budista y entender su forma de pensar y poderle presentar a Cristo. ¿Cierto? Este es mi propósito con esta primera hora. Que nos metamos en el mundo de la psicología. Intentar entender la psicología. No creérnosla, no adoptar todo lo que dice. Entender la forma de pensar de la psicología. El mundo es consciente de que hay problemas. Y el mundo quiere solucionar los problemas y quiere cambiar a las personas. Por tanto, el mundo ofrece sus soluciones, ¿verdad? Que sabemos que no son ciertas, porque ignoran la palabra de Dios, ignoran la verdad de la Biblia. Pero necesitamos entender cómo el mundo piensa, para poderles ofrecer ayuda verdadera en el Señor Jesucristo. Por tanto, esta va a ser nuestra aproximación durante toda esta primera hora. Nos vamos a acercar a la psicología como una fe. Y sé que esto es muy nuevo para todos. Nos vamos a acercar a la psicología como una religión. Como nos acercaríamos al budismo, como nos acercaríamos al islam. Un sistema filosófico, un mundo filosófico. Que intenta presentar soluciones. Pero un sistema filosófico en el cual no está Cristo, en el cual no está Dios, en el cual no está el Espíritu Santo, en el cual no hay pecado, en el cual no está la palabra. Y la idea de psicología como religión... No es nada nueva. Hay muchos que llaman a la psicología de religión. No me lo acabo de inventar. Especialmente en los años 70 empezó a haber críticos de la psicología. Desde el periodismo, desde la filosofía, desde la misma psicología, la misma psiquiatría. Críticos de la psicología y la llaman religión. Y tenéis aquí una, una cita, la primera cita de Thomas Sass. Thomas Sass es psiquiatra afincado en Nueva York, de origen judío. No creyente y un gran escritor y Thomas Sass dice lo siguiente la psicología no es tan solo una religión que pretende ser una ciencia es de hecho una falsa religión que procura destruir la religión verdadera psicoterapia es un nombre que suena científico moderno para lo que solía llamarse la cura de almas con el declive de la religión y el crecimiento de la ciencia en el siglo XVIII, la cura de almas, entonces eran pecadoras, que había sido parte integral de las religiones cristianas, fue denominada cura de mentes enfermas y pasó a formar parte integral de la medicina. Tomás Sass. y Esto es lo está diciendo un psiquiatra y profesor de psiquiatría en una universidad en Nueva York. Por tanto, él mismo está diciendo, no es que desde el campo cristiano digamos, la psicología es una religión. No, él mismo, un psiquiatra, está diciendo, la psicología es una religión. Y no solamente una religión, sino una religión que se opone, choca, con la religión verdadera, que es el cristianismo. Por tanto, es más apropiado llamarle religión que llamarle ciencia. De hecho, la misma palabra en sí, psicología, los que sepáis un poquito de griego sabéis de dónde viene esto, es el tratado del alma el tratado del alma. Evidentemente cada escuela psicológica trata el alma a su manera, a su estilo, pero la misma palabra nos está apuntando al alma. ¿Y qué es la palabra de Dios, sino el tratado del alma? ¿Dónde encontramos realmente lo que es el alma? ¿De dónde vienen los problemas del alma? ¿Dónde están las soluciones? Por tanto, en nuestro análisis en esta primera hora de lo que es la psicología, me gustaría dividirla en tres bloques. Y tenemos la primera transparencia, la 7.1, que la he dividido en tres bloques. ¿Por qué? Porque utilizamos la palabra psicología para todo. Y cuando decimos psicología a veces nos referimos a cosas muy diferentes. Y quisiera dividir el pastel ahí en tres, que he llamado amistad, psicología en sí y psicoterapia, para poder analizar esas tres partes por separado, porque son tres cosas diferentes. Y como veis, esa rampa, que va, va creciendo y cada vez se va oscureciendo más cuanto más nos adentramos en lo que es la psicoterapia más oscuro y más tenebroso vamos a encontrarlo más contraste o más choque con la palabra de Dios y en primer lugar llamamos psicología muchas veces a algo que realmente es amistad no sé si usáis la expresión pero muchas veces decimos um, si alguien viene a nosotros con un problema y decimos ¿por qué no vas a hablar con Antonio que tiene mucha psicología? ¿sí? ¿qué quiere decir esto? Que alguien tiene mucha psicología. Quiere decir que es una persona que escucha, que mira a los ojos, que atiende, que tiene unas palabras que confortan, ¿verdad? Y que uno sale reconfortado cuando habla después con, aqu con aquella persona. Entonces, realmente cuando estamos diciendo psicología nos estamos refiriendo a una relación de amistad. Por eso lo he amistad en primer lugar. Un apoyo mutuo. Un calor humano, ¿cierto? El prestar atención, el descargarse emocionalmente, el dar una palabra de consejo, una palabra de ánimo. Todo eso también lo llamamos psicología, pero no es exclusivamente psicología. Es amistad. Eso no es exclusivo de la relación entre un psicólogo y su paciente, sino que es común a las relaciones humanas. Y eso lo creó el Señor. El Señor creó la relación de amistad. Por eso no es extrañar que la Biblia nos hable tanto de la amistad y de con quién tenemos que ser amigo y de cómo tenemos que escuchar. La Biblia dice mucho de eso. Pero, ¿cuántas, cuántas personas van a un psicólogo, verdad, y no hacen nada más que hablar? ¿Descargarse? Y después de una hora de ver, de haberse vaciado completamente y haber explicado todo lo que quieren explicar, que dicen, ¡ay, cuánto me has ayudado! ¡Qué bien me siento! ¿Y realmente qué han hecho? Hablar. Exactamente como irías a un buen amigo y le explicarías todos tus problemas y te escucharía, ¿verdad? Y uno se para pensar, ¿por qué crece tantísimo la psicología en nuestra sociedad? ¿Por qué crece tanto? ¿No será que por otro lado la amistad está descendiendo? ¿No será que cada vez tenemos menos tiempo, menos gente que nos escuche, y que nos dedique un minuto? ¿No serán ambas cosas? ¿No será que la gente se siente tan poco escuchada y tiene tan pocas relaciones intensas que por otro lado uno ha de ir a alguien ha de buscar a alguien que le pueda dedicar ese tiempo ese ratito la palabra de Dios habla mucho sobre la amistad y por eso es probable que encontremos a veces esas líneas, esa conexión entre lo que es psicología y lo que es la palabra de Dios porque la palabra de Dios habla mucho sobre la relación de amistad y la ayuda mutua ahora bien es curioso que la psicología naciera y se desarrollara en países cristianos. ¿nos ¿No parece? La psicología no nació en Sudán o en Sri Lanka. La psicología nació en países como Austria, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. ¿Dónde quiero llegar? Que ese concepto de amistad y lo que la palabra de Dios enseña sobre la amistad y sobre las relaciones personales que estaba patente, que estaba ahí en la cultura cristiana, es lo que heredó, en primer lugar, la psicología. Que lo mejor de la psicología es lo que la psicología ha heredado de la cultura cristiana. El mirarse a los ojos, el hablar, el conversar, el ayudarse en los problemas, una relación, diríamos, pastoral, eso no existe en la cultura islámica, en la cultura, la cultura budista o en otras culturas, es propio de la cultura cristiana. Ahora bien, al heredar la psicología esos principios han sido distorsionados. Y tenéis ahí el cuadro número 2 Cuadro número 2 Tenemos los principios bíblicos o principios de una cultura judeo-cristiana y cómo la psicología los ha heredado y distorsionado. Y estamos en lo que estamos, una cultura psicológica, más que judeo-cristiana, psicológica. En primer lugar, en una cultura judio-cristiana hay una creación de la persona a imagen de Dios. Tiene un modelo, por tanto la persona es coherente, porque tiene un modelo. Ese modelo es Dios. En la cultura psicológica, la persona es coherente, tiene un modelo, pero ese modelo no es Dios. Ese modelo es una de las corrientes. El conductismo, el psicoanálisis, etc. Por un lado tenemos la ayuda pastoral ayuda pastoral según la confesión un pastor un rabino un cura tenemos una ayuda pastoral propio de una cultura judío cristiana y esa ayuda pastoral se ha convertido en ayuda profesional de parte del psicólogo de parte del psiquiatra por un lado tenemos un crecimiento personal que la biblia llama como santificación y hemos dedicado una hora al tema ese es el objetivo de la consejería bíblica la consejería pastoral por otro lado ese principio distorsionado es crecimiento personal profesional. Optimización. Y no es de extrañar que en nuestra época industrial haya tanto éxito y tanta fama con la, con la psicología. La gente se ha de sentir bien para rendir lo máximo en sus puestos de trabajo. El objetivo es que la persona esté capacitada para trabajar. Por tanto, ahí la conclusión de este primer punto. Lo mejor de la psicoterapia es aquello que Freud heredó del cristianismo. Freud se crió en un contexto cristiano, en un país cristiano de raíces y de, y de contexto judío, y todos esos principios que vemos que son propios de una cultura judeo-cristiana son transportados a la psicología. Esto en primer lugar, lo que decíamos de esa rampa, lo que llamamos amistad, amistad y vemos que esas características de amistad en las cuales uno va a un psicólogo y se siente bien después de hablar con él, no son únicas de la psicología, no son exclusivas de la psicología, son comunes a todas las relaciones personales. En segundo lugar, en segundo lugar tenemos lo que llamamos psicología propiamente dicho. Psicología como una disciplina de conocimiento, lo que algunos llaman una ciencia. Yo lo pondría entre comillas, eso de ciencia, por el momento, ya veremos. Ciencia en el sentido de que la psicología es un cuerpo de conocimiento, igual que la filosofía, la literatura, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la psicología entonces? La psicología pretende observar la conducta humana, pretende describirla, y pretende clasificarla, ¿cierto? Tenemos una clasificación de los problemas humanos. Y en cierto sentido esto es normal. Nuestra tendencia es a clasificar. ¿Cuántos de vosotros coleccionáis algo? Todo el mundo colecciona algo, ¿verdad? ¿Sí? Todos coleccionamos algo. Sellos, o chapas de botellas, o lo que sea. <risa> y cuando coleccionamos algo, ¿qué hacemos? Lo clasificamos, de alguna manera, porque la información ha de tener alguna coherencia para nosotros. Necesitamos clasificarlo. Clasificamos los animales, ¿verdad? Y tenemos taxonomías, o sea, tenemos un orden de los animales. Clasificamos los elementos químicos en una tabla periódica, también. Todo, todo en la ciencia lo necesitamos clasificar. Por tanto, no es extraño que una persona observe los problemas humanos y que haga, los clasifique, de alguna manera. a categorías, de alguna manera. En la Biblia tenemos una especie de clasificación en Salomón. Tenéis un pasaje ahí en Eclesiastés. Salomón, el hombre más sabio que ha habido sobre la Tierra, escribió tratados sobre todas las cosas, sobre botánica, zoología, etc. Y dice que también, también trató de los problemas humanos. Y dice así, Eclesiastés 1. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque la mucha sabiduría y mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón dice que estudió las locuras y los desvaríos. ¿Por qué? Tal vez para contrastarlo con la sabiduría que Dios le había dado, ¿verdad? Y estudió los problemas humanos. Y probablemente incluso escribió un tratado. ...sobre los problemas humanos... ...que me encantaría tener en mis manos... ...pero no lo tenemos... ...probablemente escribiera eso... ...continuando en esta línea... ...los puritanos... ...los puritanos ingleses... ...siglo XVI, siglo XVII... ...también escribieron muchísimo... ...sobre los problemas humanos... ...y tengo aquí una clasificación... ...no quiero asustaros... ...no es lectura obligatoria para el curso... ...el grosor... ...Richard Baxter... ...alguno de vosotros estará familiarizado con el ...puritano inglés fabuloso, del siglo XVII. Escribió a Christian Directory, un directorio cristiano, un manual cristiano, en el siglo XVII. Aquí están todos los problemas humanos. Encontraremos aquí cosas desde la dependencia al alcohol, a la pereza, a las cuestiones matrimoniales, todo está aquí, ¿verdad? Un fabuloso manual de consejería, sin absolutamente nada de psicología. Eso es lo que hace interesante este este manual. Estamos hablando del siglo XVII. Por tanto, desde una perspectiva cristiana y bíblica, podemos clasificar los problemas humanos. No hay, ningún, no hay ninguna cosa mala en ello. Ahora bien, ¿cómo clasifica el mundo los problemas humanos? Aquí está la cuestión. ¿Cómo clasifica el mundo los problemas humanos? El mundo tiene otro manual. ¿Qué es este? El DSM, el manual diagnóstico y estadístico. ...de los problemas psicológicos o psiquiátricos. Y aquí, entre este y este... ...no hay solamente 300 años de diferencia. Hay un abismo. Un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque Richard Baxter... ...presenta todos los problemas humanos... ...desde una perspectiva bíblica... ...con la centralidad de Dios sobre esos asuntos... ...aquí Dios, evidentemente, no aparece por ninguna parte. Esto no es un manual... ...científico. Esto es la opinión que el mundo tiene... Sobre nuestros problemas. No solamente. En algunos momentos pueden hablar de lo mismo. Es que son dos perspectivas. Completamente diferentes. Entre una cosa y la otra. Para ilustrar lo que estoy diciendo sobre el DSM. Esta es la opinión. Es la opinión de nuestra sociedad. Sobre los problemas. Os envié en algún momento en esta semana. Un, un email con un artículo. De César Vidal Manzanares. Espero que. Casi todos lo hayáis leído. Y también el domingo pasado Steve en el, en el sermón hacía referencia al tema de la, de la homosexualidad, los que sois de esta congregación. Y voy a continuar con el ejemplo de homosexualidad, para poner un ejemplo de lo que es el DSM. En el primer DSM que apareció en este manual, la homosexualidad figuraba como un trastorno psiquiátrico. Un trastorno de la sexualidad, una parafilia que se llama. ¿Qué pasó? Que en el siguiente congreso que se iba a celebrar en Los Ángeles, California, toda la comunidad gay y lesbiana presionaron de tal manera la, so la reunión de la Asociación de Psiquiatras Americanos, de tal manera, tenéis que leer el artículo de César Miguel Manzanares, que explica hasta qué punto llegaron, que decidieron quitar la homosexualidad del manual, para ser políticamente correctos, ¿verdad? Y por la presión que estaban haciendo. ¿Cómo votaron quitar la homosexualidad del manual? a mano alzada. Se preguntó a los psiquiatras si creían que la homosexualidad era o no un trastorno y votaron que no, que se podía quitar. A mí no me parece muy científico, la verdad. Imaginaos por un momento un congreso médico, en el cual se está hablando de la gripe, y dicen, ¿la gripe es una enfermedad o no? Y se miran los unos a los otros y dicen, bueno, como estamos todos griposos, vamos a votar que no. No, no es una enfermedad. ¿Cierto? No nos parecería nada científico. El dsm 2 que salió luego en 1973, la segunda versión de este manual, se excusaba diciendo lo siguiente. Esta categoría diagnóstica, hablando de la homosexualidad, esta categoría diagnóstica se distingue de la homosexualidad, la nueva categoría que inventaron, en la, la cual en sí misma no constituye un disorden psiquiátrico. La homosexualidad per se es una forma de conducta, y junto a otras formas de conducta sexual que en sí no son desórdenes psiquiátricos, no está listada en esta nomenclatura. Se están excusando diciendo, perdón por haber puesto homosexualidad en el primer manual, ahora no lo ponemos porque no creemos que sea un desorden psiquiátrico. Y inventaron otra categoría que la llamaron trastorno de orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la homosexualidad es un problema psiquiátrico si el homosexual se siente mal. Si el homosexual se siente mal. Y quiere cambiar su preferencia. Si el homosexual se siente bien, no es un trastorno psiquiátrico. Me parece que es bastante subjetivo, ¿verdad? Y, y lo ligamos con otros temas anteriores. ¿Cuál es el objetivo de la psicología y de la psiquiatría entonces? Que nos sintamos bien. Ese es el objetivo. Que nos sintamos bien. Si te sientes bien con tu problema, ya puedes estar haciendo cualquier cosa. Si te sientes bien con tu problema, entonces no es un problema. No necesitas ningún tipo de tratamiento. Si te sientes mal, si hay incomodidad en ti, entonces sí es un problema psiquiátrico. Y entonces sí podemos ayudarte a cambiarlo. Por tanto, repito, este manual, más de ser un manual de científico, es la opinión la opinión subjetiva de unos profesionales o de nuestra sociedad sobre los problemas humanos. Siguiente punto. Determinismo y fatalismo. Y esto tiene que ver con el peligro de las etiquetas. Clasificamos las cosas, pero hay un gran peligro en las etiquetas psicológicas. Un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque el hecho de asignar una etiqueta a una persona la mete en este patrón determinismo y fatalismo la persona se está planteando pongamos la etiqueta alcohólico, por ejemplo hay un determinismo y tenéis también y tenéis también otra imagen la figura 7.3 la persona está por un lado en un determinismo yo no he hecho nada para ser alcohólico ¿verdad? debido a lo que pasó soy lo que soy no hay responsabilidad humana, no hay ningún factor personal. Por tanto, te sitúa en una total irresponsabilidad. Yo no soy responsable de esto. Y mirando el futuro, la persona cae en un fatalismo tremendo. ¿Por qué? Debido a lo que soy, pasará lo que pasará. Siempre seré un alcohólico. ¿Qué dicen los alcohólicos en sus reuniones de Alcohólicos Anónimos? Hola, me llamo David y soy un alcohólico. Y no salimos de ahí. Las etiquetas psicológicas meten a una persona en, exactamente en esto, en este determinismo y en este fatalismo. No hay esperanza, no hay escapatoria. Al contrario, se queda encerrada, aprisionada en esa etiqueta. Pero bíblicamente presentamos una solución. Hay redención en Cristo. Aquí tenemos este pasaje de primera de Corintios. Y habla, entre otras cosas, de ladrones, avaros, borrachos, maleficientes estafadores, etcétera, etcétera. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. En Cristo sí hay redención, sí hay esperanza, sí hay cambio. No tengo por qué ser un alcohólico toda, toda la vida. Dejo eso como parte del pasado. Segunda de Corintios 5:17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y continuando con las etiquetas psicológicas, Cuando la persona es etiquetada, se le pone una etiqueta, la que sea, de las miles de etiquetas que hay, la persona es considerada enferma. ¿Verdad? No ha hecho nada para llegar allí y realmente no puede hacer nada para salir de allí. Necesita ayuda. Es considerado un enfermo. Y cae en ese fatalismo. Y en la figura 7.4 presentamos un contraste. Hay un contraste tremendo entre las etiquetas psicológicas y las etiquetas bíblicas, o las maneras que la Biblia tiene de llamar a los problemas humanos. Tenéis ahí algunos ejemplos. Las etiquetas psicológicas expresan enfermedad, o sea, yo no he hecho nada para estar aquí, y yo realmente no puedo hacer nada para salir de aquí. Mientras que las etiquetas bíblicas expresan pecado. Sí hay responsabilidad por mi parte, y sí hay esperanza, porque hay perdón y reconciliación. Las etiquetas psicológicas conllevan desesperanza, no hay cura, mientras que las bíblicas conllevan esperanza, porque hay perdón. Y las psicológicas apuntan a la solución como al psicólogo, psiquiatra, mientras que las bíblicas apuntan al pastor o consejero. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Qué diferente es una de la otra, ¿verdad? A veces son un poquito duras las bíblicas. Pensamos, no, no, mejor la psicológica, que es una especie de eufemismo para decir lo mismo, ¿verdad? Pero suena completamente diferente. Completamente diferente. Pongamos un ejemplo. ¿Qué os parece si digo, Juan es alcohólico y cleptómano y su esposa es codependiente y ludópata? Qué bien suena. Qué bien suena, ¿verdad? Nos mueve a misericordia. Nos mueve a decir, oh, es una víctima. Completamente víctima. No hay responsabilidad ninguna en esta persona. Ahora, si utilizo lenguaje bíblico, es lo siguiente, Juan es borracho y ladrón, y su esposa le teme y se da al vicio del juego. Completamente diferente. Completamente diferente. <ríe> ¿Verdad? Ahora, nos lleva, ¿estamos describiendo lo mismo? Sí. ¿Desde dos puntos de vista diferentes? Sí. ¿Nos mueve a lo mismo? Probablemente no. Tenemos una perspectiva muy diferente del problema de estas personas. Las etiquetas bíblicas sí llevan, conllevan responsabilidad en la persona. Las psicológicas no, en absoluto. Es sencillamente una víctima. No puede hacer nada por salir de ahí. No ha hecho nada para entrar ahí, no puede hacer nada para salir de ahí. Por tanto, no estoy diciendo que no podamos utilizar nunca etiquetas psicológicas. Podemos hablar de anorexia, por ejemplo. Pero es más correcto decir lo que el mundo llama anorexia lo que el mundo llama anorexia, o lo que normalmente queremos decir por anorexia. En tercer lugar, la psicoterapia en sí. Y como decía, cuanto más nos adentramos, más oscura es esta zona, más conflicto hay con la palabra de Dios. La psicoterapia, como la palabra dice, no es sencillamente observar, no es sencillamente clasificar. La psicoterapia es querer cambiar a la persona. Curar a la persona. Y aquí es cuando podemos decir que la psicología se entromete 100% en la labor de la iglesia. 100% en terreno pastoral. Dice lo siguiente Carl Jung. Y esta es una frase tremenda que sale de uno de los grandes pioneros del psicoanálisis. Y Carl Jung, intentando darle una dimensión espiritual al psicoanálisis, se mentió en ocultismo y en muchas otras cosas. Dice así Carl Jung, las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Está diciendo que es exactamente lo mismo que la psiquiatría, ¿verdad? Las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote y esperan y demandan de él que les libre de su angustia. Es por esto, y ahora es cuando viene lo la frase lapidaria, es por esto que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. ¿Qué está diciendo Carl Jung? Muy fuerte. Está reconociendo, está reconociendo que la labor que el psicoterapeuta está haciendo no solamente coincide, sino que es la misma que el pastor, sacerdote utiliza aquí, está haciendo. Su labor espiritual, su labor pastoral. Por tanto, hay un conflicto tremendo entre ambas. Y a continuación tenemos otro título con un mito, hemos roto muchos mitos vamos a romper muchos más durante este curso y es el mito de las enfermedades mentales tenemos otra, otra cita del psiquiatra Thomas Sass dice lo siguiente se suele definir a la psiquiatría como la especialidad médica dedicada al estudio, diagnosis y tratamiento de las enfermedades mentales esta es una definición inútil y engañosa la enfermedad mental es un mito. La noción de una persona teniendo una enfermedad mental es científicamente coja. Da una aprobación profesional a la racionalización popular. O sea, que los problemas de la vida experimentados y expresados en términos de los llamados síntomas psiquiátricos son básicamente similares a las enfermedades físicas. ¿Qué está diciendo Tomás Sass? Un poco complicado, ¿no? ¿Qué está diciendo? Una enfermedad es algo que tienes en tu cuerpo. Y el modelo médico es ese. No puedes transportar el modelo médico a los asuntos del alma. La, el alma no se pone enferma. La mente no se pone enferma. Es el cuerpo el que se pone enfermo. Evidentemente puede haber enfermedades en el cuerpo que afecten nuestro estado de ánimo, pero la mente no se pone enferma. Eso es lo que está diciendo. Y para hacer un poquito más de ejemplo... Y un poquito más de caricatura sobre el tema. Ninguno de nosotros tiene un pensamiento con gripe. ¿Verdad que no? ¿Un pensamiento con gripe? ¿O un recuerdo con fiebre? ¿O una idea que viene a nuestra mente lentamente porque va coja? No. Esos son asuntos del cuerpo. Y no podemos mezclarlos con los asuntos del alma. La mente no se pone enferma. Es el cuerpo que se pone enfermo. Es el cerebro que se pone enfermo. Entonces sí, pero no la mente. Eso es lo que Freud, una de, de las contribuciones de Freud, Freud como médico lo que hizo fue transportar, y hemos hablado antes también del modelo médico, transportar el modelo médico al contexto de la consulta psicológica o psiquiátrica. Y llamó enfermedad mental a muchos temas que son asuntos del alma. Por tanto, y recordando el tema de la tricotomía y la dicotomía, solo hay dos clases de problemas, aquellos problemas que son físicos y aquellos problemas que son del corazón. Hay dos clases de problema. pero el, el alma no se pone enferma, la mente no se pone enferma. Otra cita de Fuller Torrey, un investigador psiquiátrico, dice así, La idea de que las enfermedades mentales son realmente enfermedades cerebrales, crea una extraña categoría de enfermedades, las cuales tienen por definición una causa desconocida. El cuerpo y la conducta se ven entrelazados en esta confusión, ...hasta no poder distinguirse más... ...es necesario volver a los principios básicos... ...dos puntos... ...una enfermedad es algo que tú tienes... ...la conducta es algo que tú haces... ...parece tan sencillo que hasta da risa... ...la enfermedad es algo que tú tienes... ...la conducta es algo que tú haces... ...por tanto el alcoholismo no es enfermedad... ...tenemos que verlo en categorías que hemos utilizado en la idolatría... ...hacia una sustancia en concreto... ...que es el alcohol... ...eso es un asunto del alma... ...que evidentemente tiene unas repercusiones físicas tremendas... ...pero los asuntos del corazón no los podemos llamar enfermedades... ...son asuntos del corazón... ...y la mente no se pone enferma... ...es el cuerpo el que se pone enfermo... ...que llega un punto en algunos problemas... ...que el, el problema del corazón queda tan difuso... ...porque el castigo que ha habido sobre el cuerpo... ...el daño que ha habido sobre el cuerpo ha sido tan grande... Que lo que vemos es un cuerpo con muchos problemas, ¿verdad? Entonces lo llamamos problema físico. Pero todo empieza por una cuestión del corazón. Y otro mito que ya hemos hablado antes es el mito de los problemas emocionales. No existen los problemas emocionales. Me dirás, ¿cómo que no? Yo a veces estoy muy depre, ¿eh? ¿Cómo que no existen los problemas emocionales? No. Nuestras emociones funcionan o no funcionan. Primera pregunta. Cuando estamos tristes, estamos tristes, bien tristes o mal tristes. Estamos bien tristes, ¿verdad? Cuando estamos contentos, estamos bien contentos o mal contentos. Bien contentos. Entonces nuestras emociones funcionan muy bien. Las emociones las ha creado el Señor y nos ha hecho así. No es nada malo ponerse triste o ponerse contento. Las emociones funcionan. Por tanto, no podemos llamarlo problemas emocionales. Son problemas del corazón, que tienen una expresión emocional. Pero no problemas emocionales. ¿Queréis que os describa un problema emocional de verdad? ¿Sí? Ahora viene alguien y me dice, oye David, pues que tu casa y tu coche y todo lo que tienes se acaba de quemar todo. ¡Ja, <risa> ja! ¡Qué bien! ¡No me digas! Eso es un problema emocional. Si yo reacciono así, eso es un problema emocional. Ahora, si ante algo triste yo me entristezco y ante algo alegre yo me alegro, no hay problema emocional. Las emociones están funcionando correctamente como Dios las diseñó. ¿Cierto? ¿A qué llamamos problema emocional? A una emoción que no nos gusta. Si estoy ansioso, si estoy preocupado, si estoy deprimido... A eso le llamo un problema emocional. Pero he de reconocer que mis emociones están funcionando bien. No hay tal problema emocional. Siguiente punto. La psicología o las psicologías. Y esto es clave. Hablamos de psicología con P mayúscula. Con P mayúscula. Igual como hablamos de literatura poesía, ¿cierto? Pero si ahora a uno de vosotros les pregunto, oye, Abel, por favor, léeme la poesía, ¿qué me vas a decir? ¿Cuál? ¿No? La poesía en abstracto, no la puedo leer. ¿Cuál de ellas? ¿Qué poesía he de leer? Eso es lo que pasa con la psicología. No podemos hablar de psicología con P mayúscula. Si alguien nos dice, voy a estudiar psicología, le tienes que preguntar, ¿cuál? ¿Cuál de las 400, más de 400 escuelas que hay? ¿Cuál de ellas vas a estudiar? Porque no existe una. No existe una sola psicología. La psicología como abstracto no se puede practicar. Se practica una de estas escuelas. Y os voy a leer algunas. El psicoanálisis de Freud, la psicoterapia individual de Adler, la psicoterapia analítica de Jung, la terapia central en el cliente de Carl Rogers, la experiencia pico de Abraham Maslow, la terapia cognitiva de Ellis y Beck, la búsqueda de significado de Victor Franklin. La autoterapia mutualista de Joseph Rivera, la terapia existencialista, la terapia multimodal, la terapia familiar, la terapia feminista, la terapia de la gesta, la terapia de grupo, la terapia explosiva, la terapia maratón, la terapia Naikan, las terapias asiáticas, la terapia de juego, la terapia poética, la terapia de realidad, la terapia reevolutiva, etcétera, 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 etcétera. No acabaríamos nunca. Una lista inmensa. Por más manuales que continúo mirando en psicología, más escuelas salen. ¿Por qué? Repito lo de antes. La psicología es el mundo observando los problemas humanos e intentando dar respuestas. eso es la psicología. Por tanto, casi hay tantas psicologías como psicólogos haya. Porque hay muchísimas escuelas, muchísimas escuelas. No hay una sola. Por eso es más propio llamarlo arte o filosofía o incluso religión que llamarlo ciencia. Mucho más apropiado. Siguiente cita, dice Roger Mills, psicólogo. El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas hay. He visto personalmente como terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, las estrellas, su constitución bioquímica, su dieta, su estilo de vida incluso del karma de sus vidas pasadas. Hay tantas explicaciones, hay tantas orientaciones como psicólogos haya. Es un embrollo. Yo personalmente también, durante mi practicum, de, eh, en mi último año de carrera de, de psicología, haciendo prácticas en un, en un hospital, y había un equipo de un equipo de psiquiatras y psicólogos, hablando del mismo caso, cinco o seis de ellos, y no se ponían de acuerdo. Y eran equipo, llevaban muchos años trabajando juntos. ¿Pero por qué? Porque todos ellos partían de una escuela en concreto y tenían una perspectiva concreta de los problemas. Por tanto, entre ellos, incluso entre ellos, había disparidad de opinión. Y aunque hay tantísimas escuelas, como hemos visto, me gustaría muy brevemente, porque si no, esta conferencia va a durar tres horas, muy brevemente, hablar de cuatro grandes grupos. Aunque hay tantísimas escuelas de psicología, podemos englobarla en cuatro grandes grupos. Y son las psicoanalíticas, las conductistas, las humanistas y las transpersonales. Y vamos a hacer una pincelada de cada uno, solo para que tengamos una pequeña noción de por dónde van los tiros. De si alguien que está, un psicólogo que está en esta escuela, cómo ve, qué perspectiva tiene. O si viene alguien a nosotros pidiendo consejería y ha estado antes en un psicólogo de esta escuela, entender un poquito el lenguaje que utiliza y cómo puede estar viendo sus problemas. La corriente psicoanalítica, en primer lugar. Su máximo exponente es Freud. Freud creía, creía que Dios no existía, y digo creía que Dios no existía porque ahora sí cree que Dios existe, pero es un poco demasiado tarde, porque ya está en el juicio final. Creía que no existía Dios. Según él, Dios es el producto de nuestras mentes. Según Freud, y según el psicoanálisis, Dios es algo que nuestra mente ha inventado. Es la sublimación de la imagen paterna. Es como un gran padre. Que nosotros imaginamos. Pero realmente no existe. Freud odiaba todo lo que tuviera relación con la fe, en general. De contexto judío, tuvo que, tuvo que sufrir, viviendo en un país cristiano, tuvo que sufrir eh, el rechazo muchas veces, y tanto judíos como cristianos no quería saber nada de ellos. Y cualquier religión y cualquier noción de religión para Freud era sinónimo de neurosis. O sea que todos aquí somos un buen grupo de neuróticos para él. El hombre solamente es un cuerpo. Freud leyó mucho a Darwin y creía mucho en la evolución, por tanto no existe nada de alma, todo es un cuerpo. Por tanto la psicología es la actividad de nuestro cerebro. Nuestra alma es lo que percibimos como actividad de nuestro cerebro. Y él explicaba los trastornos o los problemas como un conflicto entre el ello el ego y el superego, una especie de trinidad interior que él se inventó, esos tres componentes que chocan entre ellos, que tienen conflictos entre ellos. ¿Cómo se solucionan los problemas según el psicoanálisis? Pues el psicoanalista ayuda a la persona a entender ese conflicto y cuando la persona es consciente de ese conflicto, el conflicto está arreglado la solución un poquito simple, pero viene a ser eso. Cuando la persona es consciente de dónde viene el problema, del conflicto interior que está teniendo, entonces la persona es capaz de manejarlo. Lo cual está situando la ayuda y la curación en manos de uno mismo. El psicoanalista no me cura, el psicoanalista solamente me ayuda a comprender y cuando yo soy capaz de comprender y manejar el asunto, entonces yo puedo manejarlo. Y bíblicamente tampoco podemos aceptarlo. La solución no está en uno mismo, la sanidad no está en uno mismo. Continuando en esta línea, Jung, ya hemos leído alguna cita de él, uno de sus discípulos, Quiso darle al psicoanálisis una dimensión un poquito más espiritual. Pero evidentemente no hacia la fe cristiana, sino hacia el ocultismo y hacia las religiones orientales. Empezaron a utilizar el hipnotismo y empezaron a utilizar otras cosas. Y decía que en el inconsciente, pero no en el inconsciente individual, sino en el inconsciente colectivo, es donde se encontraba la idea de Dios. Y que Cristo, por su gran ejemplo de er e heroicidad, entró en este... ...inconsciente colectivo, inconsciente social que tenemos todos. Por tanto, como decía Jung, intentó acercar el psicoanálisis a la fe... ...y lo acercó hacia el ocultismo, religiones orientales, etcétera. Y era muy consciente, por la cita que hemos leído antes... ...de que el trabajo que estaba haciendo el psicoterapeuta... ...era el trabajo que pertenecía al pastor o al teólogo. En segundo lugar, tenemos la corriente conductista... También podemos llamar behaviorista, suena un poco raro, pero viene del inglés behaviorism, conductista o behaviorista. Aquí es donde más claramente se ve el determinismo. ¿Qué dice el conductismo? El conductismo dice lo siguiente, muy simple. Nos comportamos según el contexto. Si cambiamos el contexto, cambia nuestra conducta. Así de sencillo. Mucho más sofisticado, evidentemente. Pero los conductistas son los típicos que hacen mmm, trabajos de conducta con ratas, y con palomas, y con monos, y con perritos, etc. ¿no? Les dan un azucarillo, ahora hace esto, les dan un azucarillo, hace lo otro. Cambian su conducta según los premios o castigos que le dan al animal. Y lo que ha experimentado el conductista con animales lo aplica a la persona. No podemos ver Darwin de una forma más clara, ¿no? Lo que funcione con una rata va a funcionar para ti. Al fin y al cabo somos todos ratas, ¿no? Un poco más creciditas, pero al fin y al cabo somos todos ratas. Si estamos todos en ese continuo evolutivo, no hay tanta diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de un mono o de una rata. Entonces lo que investiguemos con animales es aplicable a la persona. Evidentemente se ignora el corazón, se ignora la espiritualidad, se ignora las emociones, se ignora todo lo que tiene que ver con Dios. Watson, uno de los padres del conductismo, decía lo siguiente, dadme a un niño y lo convertiré en lo que queráis. ¿Cómo? Sí, sencillamente cambiando su contexto. Puede ser lo que yo quiera que sea, cambiando su contexto. Skinner, el padre del conductismo, al igual que Freud, negaba el alma, y al igual que Freud, decía que no había nada espiritual salvo lo que podamos observar y esta era su filosofía del conductismo cambiar a la persona cambiando los estímulos cambiando los estímulos de nuestro alrededor cambia la conducta de la persona o sea que si das un premio un refuerzo aquella conducta se refuerza se continuará haciendo si das un castigo o un estímulo aversivo aquella conducta disminuye ¿cierto? es el conductismo al fin y al cabo ¿cuál es el objetivo final de la conducta? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Nos comportamos de manera que buscamos el placer y huimos del dolor. Eso es, en resumidas cuentas, lo que el conductismo dice. Por tanto, no existe el alma, no existe Dios, no existe nada o ningún otro objetivo en la vida más que lograr el bienestar. Con solo un ejemplo desbancamos al conductismo. Y ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. La conducta del Señor Jesucristo no tiene ninguna explicación para un conductista. ¿Por qué? Porque dejó todos los estímulos positivos detrás, dejó la gloria con el Padre, dejó el reino en los cielos, vino a la tierra y caminó hacia la cruz, el estímulo aversivo más grande. ¿Cierto? Una rata, una paloma, un mono hubiera huido de la cruz. El Señor Jesucristo caminó a la cruz y fue clavado en la cruz y murió en nuestro lugar desbanca por completo el conductismo todas las teorías de Skinner por tierra en tercer lugar la corriente humanista el mismo nombre dice cuál es el centro de esta corriente el hombre ¿verdad? es la terapia centrada en el hombre el hombre es libre creemos en el hombre el hombre tiene solución el hombre tiene respuestas a sus problemas es esa psicología que potencia el potencial interior, la autoestima, el crecimiento personal, el concepto de uno mismo, centrado en el hombre. Básicamente busca, como decíamos antes, el éxito profesional. Esta corriente humanista está muy centrada en... Se usa mucho sobre todo para gente de éxito profesional, para yuppies. Se decía de la, de la psicología de Maslow, que era una psicología para yuppies, para gente de máximo... Éxito. Maslow hablaba mucho de la autorrealización, cómo llegar a la autorrealización, a la cúspide, ¿verdad? Gordon Alport, Abraham Maslow y Carl Rogers son los tres principales exponentes de esta línea. Y quisiera coger un momentín el ejemplo de Rogers. ¿Por qué? Porque Rogers, de alguna manera, es el paradigma de muchos cristianos, de muchos pastores, de muchos seminaristas. Rogers, criado en un contexto cristiano... Un hijo de predicador, si no me equivoco, fue al seminario en Nueva York, pero fue un seminario muy liberal. Y en ese seminario no le dieron respuesta a las cuestiones espirituales, a los problemas humanos. Al acabar su seminario, ¿qué hizo? Pasó al otro lado de la calle donde estaba la universidad, Columbia University, y se formó en psicología. Y aquello le convenció. Dijo, esto son respuestas coherentes, y empezó a practicar la psicología. Por tanto, digo que es un paradigma porque esto puede pasar con muchos que estamos en el ministerio y con muchos cristianos. Si no encontramos respuestas coherentes desde la Iglesia, desde la Palabra de Dios, ¿dónde vamos? Si tenemos problemas humanos y no encontramos una respuesta que nos satisfaga, nos vamos al mundo y nos vamos a la psicología, evidentemente. Y esto es lo que pasó con Carl Rogers. Carl Rogers enfatizaba la escucha. Carl Rogers estaba convencido de que las respuestas estaban en el interior de la persona. Tú no tenías que decirle qué hacer o qué escoger. La persona en su interior tenía las respuestas. Dice lo siguiente Rolo May, uno de sus discípulos. Dar consejo no es una función adecuada de la orientación, puesto que viola la autonomía de la personalidad. La personalidad debe ser libre y autónoma. ¿Cómo pues puede una persona facilitarle a otra decisiones hechas de antemano? Éticamente, esto no se puede hacer. ¿Qué está diciendo? Que no podemos aconsejar. Que no podemos dar dirección a la persona. La persona ha de llegar a sus propias respuestas. Y Rogers acuñó aquello del... Uh -huh", ¿Verdad? Cuando alguien te habla. Uh -huh", y podía pasarse horas haciendo... Uh -huh", uh -huh", ¿Porque cuál era el objetivo? El objetivo no era decirle nada. El objetivo es que la persona recapacitara y él encontrara su solución. Su respuesta. Subjetivismo al máximo. ¿Existe un camino? ¿Existe una solución? ¡No! ¡Haz lo que a ti te sirva! Esa es la filosofía de Rogers. ¿Os podéis creer que durante muchísimos años Rogers es la psicología que has enseñado en los seminarios, en casi todos los seminarios? Carl Rogers. Hasta hace poco que los seminarios están dando un cambio hacia la terapia familiar y otras líneas. Quisiera que dieran un cambio hacia la consejería bíblica, pero ha sido Carl Rogers hasta ahora. Y vemos mucho de lo que hemos visto en las otras corrientes. Relativismo, no existe una solución. Es lo que a ti te sirva, lo que a ti te valga. Paganismo también, porque tú eres el que diriges tu vida al fin y al cabo. No es la palabra de Dios. Ateísmo, porque Dios no aparece en ninguna parte. Y contradice ese proverbio que tenéis ahí, de escuchar el consejo, de recibir corrección. Y la cuarta corriente, lo que llaman la la, la cuarta ola, o como queramos llamarlo, es esta corriente transpersonal. Transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos centramos en la persona, sino que la persona en relación con el cosmos. Es cuando la, la fe, la religión, se mete de pleno dentro de la psicología. La psicología incluye la fe, pero incluye el New Age, incluye el orientalismo, incluye el budismo, incluye todas las religiones orientales, incluye incluso el ocultismo, la autoidolatría, niega el pecado original predica la autodeidad hace no mucho veía un vídeo donde Shirley MacLaine profetisa del New Age caminaba por una playa y decía yo soy Dios <ríe> en esta línea va esta línea, esta línea de, de psicología transpersonal el paganismo se mete en el mundo occidental a través de falsa llamada ciencia que es esta psicología Richard Gantz, otro crítico de la psicología, dice La psiquiatría New Age no es ciencia, es chamanismo sofisticado. Y otra cita de Jacob Needleman, filósofo, y ya estoy acabando con este tema. Tenéis también en vuestro manual, dice lo siguiente Un número grande y creciente de psicoterapeutas están ahora convencidos de que las religiones orientales ahora ofrecen una comprensión de la mente mucho más completa de lo que hasta ahora de hasta lo ahora concebido por la ciencia occidental. Al mismo tiempo los líderes mismos de las nuevas religiones, los numerosos gurús y maestros espirituales en el oeste, están reformulando y adaptando los sistemas tradicionales de acuerdo al lenguaje y la atmósfera de la psicología moderna. ¿Qué está diciendo? Que todas las religiones or orientales se están metiendo en Occidente utilizando lenguaje psicológico. Y cada vez más gente adepta a estas religiones orientales. Hay una quinta postura, incluso una quinta en cuanto a la psicología, y es el eclecticismo. ¿Qué es eso? Adoptar todo lo que tú creas que es útil o funciona. Eso es el eclecticismo. O sea, de todo lo que hemos visto hasta ahora, que a mi entender son opiniones personales, tú tienes una opinión personal sobre las opiniones personales. Y haces tu propia psicología. Lo cual creo que es aún más peligroso que todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos un cuadro, el cuadro 7.5, que resume la fe psicológica y lo contrasta con la fe bíblica. En la fe bíblica tenemos teísmo, creemos en Dios, un solo Dios. En la fe psicológica hay ateísmo, no hay Dios y como mucho, como mucho tú eres tu propio Dios. En la fe bíblica hay creacionismo, mientras que en la fe psicológica evolucionismo. Y el evolucionismo se puede ver en todas las corrientes psicológicas, en todas. La autocuración, la autoadaptación a los problemas. En la fe bíblica hay absolutos, hay bien y mal, hay luz y tinieblas. En la fe psicológica hay relativismo. Lo que tú crees que es correcto, eso es correcto para ti y continúa adelante si tú te sientes bien de esa manera pues continúa de esa manera en la fe bíblica Cristo es central y hay esa cita de apóstol para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia en la fe psicológica caemos en el nihilismo no hay nada después después de esta vida no hay nada más por tanto ¿cuál es el objetivo de la vida? pues sentirnos lo mejor posible mientras estemos aquí no hay otra meta y continuando en, con esta comparación entre psicología y fe, el cambio psicológico, y tenemos la, la ilustración, la figura 7.6, el cambio bíblico y el cambio psicológico son completamente opuestos. Hasta ahora hemos visto la psicología. El cambio psicológico, los problemas, la ayuda, perdón, la sanidad, la solución, viene desde dentro de la persona, ¿verdad? Y el cambio. El cambio se produce fuera, en el contexto, sobre todo lo vemos en el conductismo. Se cambia el contexto y se soluciona el problema. Ahora, el cambio bíblico es justo lo contrario. Justo lo contrario. La ayuda viene de fuera, no la solución. La ayuda viene de fuera. Viene de Dios, viene de su palabra. Y el cambio se produce dentro. Santificación progresiva. Cambio en el corazón. Y quisiera dejaros con esta ilustración, con este último dibujo como conclusión a, a este primer tema. Ambos sistemas de cambio son completamente diferentes. ¿Chocan fe y psicología? Diría que sí, completamente. ¿Por qué? Las dos son dos sistemas que quieren ayudar a la persona. Las dos ofrecen dos puntos de vista completamente diferentes de los problemas humanos. Y cuando las dos pretenden actuar y las dos pretenden cambiar lo que está sucediendo... Nos encontramos con esto. Un sistema de cambio completamente opuesto. Según la psicología, la solución está dentro, se cambia al exterior. Según la fe cristiana, la solución está fuera y se cambia al interior. Por tanto, es difícil una reconciliación entre ambas. Son dos sistemas de ayuda completamente opuestos. Y como dice aquí Colosenses capítulo 2, y con esto acabamos, la palabra del Señor ya nos advierte de filosofías que van a llegar de nuevas modas que van a llegar y que debemos andar con mucho cuidado con falsos maestros, dice así por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en Él arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.